0: vo Všesvet podcaste. Pohodové rozhovory o všemožných miestach, všetečných ľuďoch a všelijakých nápadoch a plánoch, ako spoznať
1: svet. Všetko pre všetkých cez pol zemegule každý útorok v spolupráci s Refresherom. Zdravím všetkých poslucháčov všetkých podcastu. Moje meno je Nadia Hubočan a
0: vítam vás v prvej časti Nového roku 2021. Čaute všetci, ja som Tina Hamárová. Dnes budeme pokračovať v našej neplánovanej africkej minisérii a spoločne sa pozrieme do Namíbie. Nadin mážol Tomáš Namíbiu precestoval autom v decembri 2020.
1: Tomáš do Namibie pôvodne ani neplánoval cestovať. Rok 2020 bol však nevyspytateľný a vďaka nespočetným zmenám v jeho itinerári sa nakoniec dostal do druhého najväčšieho kaňonu na svete, pozoroval levy, slony či nosorožce, šoféroval po pieskových dunách s tvorcami Top Gearu a pri západe slnka griloval antilopie steaky.
0: Čo sa smeješ? <laughs> Nič, kokos, nabitý program. <laughs> A aj, aj tie hlubočanáci. No, času sa počujeme, Tomáš, čau.
2: Čau, čau, Tina.
0: Nemusíš sa tak
1: naklňať k tomu mikrofónu, to sníma aj 20 cm vzdelanosti. Okay.
0: Ale, ale dobre, že si dávaš na to pozor, lebo také najlepší zvuk, keď si nažehlený na tom pop-up filtri. Ja ja som tu v takej miestnosti na jednom dome, teraz na hore Hroni, takže bude mať asi taký záchodový zvuk, lebo teda, hoci mi už pacho postavil štúdio doma, tak nahrávam tu v nejakej mŕtvej kuchynke. Ale tak Ale
1: <laughs> to tak býva v momente, keď máš domáci profesionálny setup, tak si nikdy není doma a musíš to nahrávať z záchodovej dosky.
0: Tieším sa, keď príte na Slovensku, úplne ukážeme, ak mi to parádne tam zariadil. Strašne to vymastroval.
1: Nahráme spolu niečo z kuchyne od
0: Hamarovcov. No dobre. Tomáš, tak ako sa cítiš? Už si aklimatizovaný v Kanade? bie do Kanady a ja naspäť?
2: No ešte mi je stále trochu zima, lebo teda tie 40 stupňové rozdiely to je, to je fuška. Ale dobre, z, z teplej púšte do suchej, takže, takže v pohode. Je stále sucho.
0: Aj. No a ako sme spomínali v úvode, ty teda do nabíbie e, vôbec neplánoval pôvodne cestovať. Tak o čo išlo? Ako vyzeral ten tvoj itinerár na začiatku a ako si sa vlastne dostal do tejto africkej krajiny?
2: Hej, no to bol taký 2020 permanentne meniaci sa itinerár.
0: Ako naša svadba.
2: A ja som sa na to dokonca teraz musel pozrieť, lebo už som sa nepametal, nepamätal, ale úplne pôvodne som plánoval ísť na sejšely a na posledný závod Formule 1 tohto roku v Abu Dhabi, kde som chcel zobrať aj našu malú Alicku. Na takú mini rodinnú e, dovolenku. Ale to sa samozrejme postupne menilo. Najskôr zrušili závod F1, potom Abu Dhabi zakázalo vstup komukolvek, než, než ten, kto sa vracia domov. Mm. Takže e, nakoniec z toho všetkého celého bola, bola Namíbia. A samozrejme som hľadal niečo, čo je keby v zime teplejšie mm. um, a zároveň nejaký výlet, ktorý, ktorý je... Uh, taký dobrodružnejší. Mal som kamaráta, našho spoločného kamaráta Davida, ktorý tam bol pár rokov dozadu na takom road tripe s otcom, ktorý bol pôvodne inšpirovaný takou slávnou epizodou Top Gearu o jazdení v púšti v Namibii. Uh-huh. Takže takto to nejak celé vzniklo.
1: No a keď už si mal konečne buknuté tieto letenky do Namibie, čo bolo strašné teda, akože naša domácnosť si prešla turbulentnými časami, keď sme volali aeroplánu, cez ktorý sa tieto letenky bukovali. Tak nás čakala ďalšia Odysea a to bolo tvoje vypisovanie s býskymi úradmi, keď si riešil, kedy máš mať test, aký máš mať test, potom si nakupoval obločenie do pušte, Prosím ťa, vysvetlí, čo všetko si musel mať pripravené, než si vyrazil. Toto je teraz podcast na Svátej manželky.
2: Hej, no, ja tu budem zmierňovať
0: manžel. situáciu. Pekné počas je vonku, nie.
2: Si náš terapeut, ty náš.
0: A čo mala? No. Jako? Nie, dobre, pokračuj, pokračuj.
2: No, akože pôvodne ten výber na je začal tak veľmi optimisticky, pretože to... Fakt, akože bola jedin- jedna z mála krajín, kde sa v decembri 2020 dalo ísť, lebo však samozrejme, inde sa ani vôbec nedá ísť. Lebo je pandémia celosvetová. Už... Že vraj, No, hej. no, no,
1: no vieš, vy... Tomáš vie vybrať taký ten správny čas, kedy cestovať solo na tri týždne sám, nechať manželku a dieťa doma.
0: Do- dobrý výber. Dobrý. Um, a čo vaši? A čo, 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 čo
1: rodičia, jako? Nie, prepač, pokrač, pokračuj,
2: No, každopádne... Um, Takže začala byrokratická odisea. Namibia mala podmienky vstupu jasné. Potreboval človek mať PCR, COVID test, ktorý nebol starší než 72 hodín pri vstupe. Čo teda pre mňa bol celkom logistický problém, pretože 40 hodín trvá iba dostať sa do Namibie momentálne zo západnej Kanady, keďže není veľa letov. Mm-hmm. Ale o tom ešte poviem niečo neskôr. Každopádne aspoň som vedel, že aký papier a razítko potrebujem mať, aby som sa tam dostal. A okrem iného v oktobri znovu spojaznili vydávanie víz priamo na letisku. A Namíbia spustila na jeseň program na nalákanie turistov späť do krajiny, ktorého asi najväčšia výhoda bola, že sa celkovo ľahšie dali zistiť všetky tieto pravidlá a informácie, než, než by sa normálne v Namíbi dali, pretože to jednoducho nie je krajina, ktorá by mala... A nejaké sofistikované stránky turizmu a ministerstiev, kde si všetko na jednom mieste zistíš. Uh-huh. Ale teraz majú <lacht> od tejto jesene.
0: No a čo, teda si potreboval nejaké vstupné akože víza si dostal na letisku a čo nejaký list pozývací, alebo?
2: Práve že nie. Všetky tieto veci, ktoré by, by ešte pár mesiacov dozadu človek musel mať, teraz už treba nie je a ako slovenský občan jediné, čo musíš mať je kreditnú kartu, kde zaplatíš myslím, je to okolo 60 alebo 70 eur, zavíza priamo mm-hmm. na letisku a musíš mať orazitkovaný papier s tým COVID testom, ktorý nie je starší než 72 hodín. Aha. To je, všetko, hej? to je všetko, čo potrebuješ, aby no si to je všetko, do lenže,
1: lenže tých 40 hodín si cestoval, to znamená, že si mal koľko? 22 hodín na to, aby si si dal test a donies, dostal výsledok v Kanade a vtedy začal tvoj šialený beh po všetkých uh, lekárniach v Calgary, aby ťa vôbec niekto otestoval.
2: Hej, no akože pre mňa to bolo celkom naknap kvôli, práve kvôli tomu, že tak dlho trvá dostať sa od, od, odtiaľ tam. A, a dostal som výsledok o 9:00 večer, pričom o 9:00 ráno som potom už mal let preč. Mm-hmm. <laughs> Takže som bol celkom e, na ihlách, než som, než som ten výsledok dostal späť. Pre koľkoľvek zo Slovenska toto bude oveľa, oveľa menší problém, keďže sa do námi dostane s jedným prestupom cez Frankfurt a, a pravdepodobne není problém ten 72 hodinový limit splniť. Mm-hmm. No, no a, a potom
1: sme prišli na letisko a nechceli ťa pustiť do lietadla. To si pamätáš?
2: To si pamätám Mnie tiež. Nie, to som vytiesnil. A, mysl, a myslím, že o, o tom, od mojom itinerári, čo sa týka lietadiel, sa ešte budeme baviť, tak to poviem potom. Dobre, tak ja Amen. sa na teda to spýtam. <laughs> um, nie, prepáč, no, ešte hovorím. Okrem byrokracie som, som si musel samozrejme dopredu riešiť um, Logistiku, čiže presun, presun vozidlom a ubytovanie a zo, zo pár vecí na to, aby človek keď tak prežil v púšti alebo proste, aby, aby ma tam neupieklo slnko.
1: Povieňte, že v decembri
0: hľadať safari košelu v Calgary bol celkom challenge. <laughs> ja by som skúsal sekáče. V se, ja v sekáče vždycky nájdem safari košelu, drevorúbačskú košelu, eh, horskú košelu, akúkoľvek.
2: Ale nakoniec to tak skoro bolo som za niečo vyše 10 eur zohnal košelu z výpredaja letného.
0: No a teraz ideme na tú teda, e, utrapnú puť e, lietadlom, keďže to bolo naozaj komplikované. O tebe je známe v našom podcaste, že si e, pán přes mile, a Teda, že dokážeš e, premeniť e, tie letecké míle. Ja to mi strašne nerozumiem, už som si tam vypočul niekoľko podcastov, už si mi to aj ty osobne vysvetloval. Proste zberaš nejaké body, tie sa dajú premeniť na mile a letíš potom. A dá sa to všetko nakombinovať. Tak ako vlastne vyzerala táto tvoja cesta s 8 medzi pristátiami?
2: Hej, no poviem k tomu asi také dve najdôležitejšie veci. V Kanade je hrozná výhoda, že tieto míle si môžem vlastne kúpiť za peniaze cez rôzne programy kreditných kariet, takže to není, že by som tieto ako stovky tisíc míli, čo, čo na také dlhé cesty treba potreboval nalietať, ale jednoducho si to kúpim za lacnejší peniaz, než čo by ma ta letenka stála. A druhá taká dôležitá vec, ktorá veľmi platí tento rok je, že zrovna na túto cestu to bolo absolútne nevyhnutné, pretože Jednoducho teraz není príliš veľa letov a ako som vravel, kvôli tým podmienkám jednak prístupu do Namíbie, ale aj potom návratu do Kanady, som potreboval mať veľmi špecifický itinerár so strašne veľa zastávkami. A ešte som ho potreboval mať možnosť zmeniť do niekoľko hodín pred odletom, keby mi náhodou nevyšiel môj test. Alebo teda tým nemyslím, že som sa bál, že by som bol pozitívny, ale ja som sa jednoducho bál, že nedostanem výsledok na čas uh-huh. späť. Jediný možnosť ako toto všetko zabúkovať bolo pria- práve cez Míle, uh-huh. kde cena závisí iba odkiaľ ideš kam a môžeš mať koľko chceš prestupov a môžeš ísť cez koľkokoľvek rôznych miest.
0: A Koľko si mal tých prestupov?
2: Hej, no konečný výsledok bol taký že cestou tam som mal, myslím, sedem letov. Hey, letel som vlastne z Calgary, cez Toronto, potom New York, potom Cirich, potom cez Viedeň, kde som dokonca neplánovane na, na niekoľko hodín sa stretol so svojou mamou, ktorá tam... Uh-huh ktorá tam poblíž býva, takže to bol veľmi super bonus. Uh-huh. A potom som odtiaľ ešiel späť cez Brusel a už potom dolu do Afriky cez Addis Abebu a, a do Namibie, do Winduku. Uh-huh. Akože jednu perlu teraz spomeniem. Ja som, pri tomto lete som dohromady strávil niečo vyše 6 hodín na Čekinoch uh-huh. a proste nebol, nebolo ani jedenkrát, krát, by a na letisku ako bežného cestujúceho mohli iba jednoducho pustiť cez security a do lietadla. Bol som braný ako veľmi špeciálny cestujúci s absolútne nemožným itinerárom. Keď som priletel do, do letišného salónku v, v New Yorku, tak ma už na recepci Ujo vítal. Vedel, kdo som. Napriek tomu, že ta išlo niekoľko desiatok, alebo sto ľudí ten deň, tak, tak hneď hovoril Vy ste ten pán z Kanady, ktorý letí do NAMI, že? Povedali mi, že sem nemáte hneď ísť, ale najskôr máte ísť priamo na gate, aby ste sa tam prihlásili, aby vás zaevidovali. Tak som prišiel na ten gate, kde už čakali dve zamestnankyne a keď som jej povedal, že kto som, tak jedna tej druhej hovorí, to je on, 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 na, on naozaj prišiel. A <laughs> takže, to bolo pohľa ešte očividne... len vňorku,
0: to čo si hovorili tetky v Cúrichu, to si ani neviem predstaviť a v Bruseli.
2: Hej, no, no presne, takže, takže som bol očividne známy ako... Cestujúca
1: výstava kuriozitev. <laughs>
2: Ako kuriózny cestovateľ, ktorý sa snaží prejsť cez nemožnú kombináciu krajín.
1: No ale konečne sa teda dostávame do Namíbie. Koľko máme nahratého 15 minút podcastu, výborné. Je to teda najsuchšia krajina v subsaharskej Afrike, bývalá nemecká kolónia. No a než sa stala samostatnou, tak bola súčasťou juha africkej republiky. To je trošku našich zlatých fanfektov. <gül> a vďaka tomu tu nájdete dedinky s nemeckými názvami, ale jazdiť sa stále bude na ľavej strane. Tomáš, aký bol tvoj prvý dojem, keď si pristal v Namibii v hlavnom meste Winduku?
2: Ten dojem bol silný, a asi hlavne kvôli tomu, že som išiel z tuhej kanadskej zimy do jedného z najteplejších miest momentálne na svete. Vystúpili sme z obrovského lietadla cez na malé letisko kde sme prileteli ako prvý zahraničný let, myslím, po troch alebo štyroch dňoch. Na mm. letisku boli iba dva krásne private jety miliardárov z Ruska a z Mexika a inak vôbec nikto. Um, takže sme došli ako, ako taká nejaká expedícia do časti sveta, ktorá, bo, ktorá bola naozaj donedávna na pol roka uzavretá. A, a hneď prvá, prvá vec, ktorá sa mi stala, bolo, že mi nedošli kufre. Jo, <laughs> takže, tie
0: safari Samozrejme šele. som zaplatil daň no. za, svojich,
2: hej, za svojich sedem letov.
0: <laughs> tak, to je smola. Aj klobúček sa stratil. No aj klobučík. Je také tie safari sa... veľké, ten ďalekohľad safari, aby si mohol sloníky kúkať. No proste nič
2: nedošlo. <laughs> a, Musím hneď povedať, že asi som to trochu prehnal s prípravou, pretože som zistil, že napriek tomu, že vo, veľ- vo väčšine sveta momentálne nefunguje skoro nič a všetko je zavreté, tak v nami by bolo všetko úplne v pohode, obchody boli dobre zásobené, otvorené a za hodinu a pol som si kúpil všetko, čo som vlastne potreboval, takže Takže druhýkrát už by som by som to asi riešil priamo na mieste. Tu
0: by som sa pozastavila nad tvojim e, plánom. Lebo ja neviem, už, určite som to spomínal už v nejakých podcastoch, že môj budúci manžel Pacho je absolútny milovník Excelovských tabuliek a všetko máme rozpísané do podrobná, že kde sme boli, za koľko sme boli. Ale holy fuck, to čo si mal ty... To som teda ešte nevidela. Ja teda do, dostalo sa mi z kulárnych tajných zdrojov tvojej to, tabulky rozpisovej. A Teda máš to krásne rozpísané. Trikrát spodné prádlo, trikrát ponožky teda myslím, že iba na ten let, hej, 40-hodinový a potom pekne jedno polo, si, všetko tu máš na každý deň, krásne rozpísané. Tak ja neviem, teda tieto stratené kuchrati museli rozhodiť tieto excelovské akože... biologické hodiny, nie? Akože
1: počkaj, to sa, toto sa normálne, akože z juhoamerického plantážnika stal absolútny
0: minimalista počas tohto výletu. Krásne to máš rozplánované, akože, no, akože... Pacho, pacho posiela všetky svoje poklony.
2: Takto, musím povedať, že nakoniec sa mi toto plánovanie naozaj oplatilo, pretože jediný dôvod, prečo som všetko kúpil za tú hodinu a pol, ktorú som mal pred zavretím obchodom a, a, a na ďalší deň ráno som mohol ísť už na svoju cestu, keď mi došli kufre, bolo práve to, že vlastne jediné, čo som si zobral, bolo môj vytlačený papier a tam už som si iba očkrtával, čo si musím dokúpiť. A potom mi nič nechýbalo, takže, takže to plánovanie na niečo bolo. A, a teraz trávil som fakt veľa času a veľa hodín, plánovaním logistiky. Boli dva hlavné dôvodní. Jednak som bol sám v krajine, kde není skoro žiadny telefónny signál a, a jednak som v tejto krajine, kde není telefonný signál, mal spať každú jednu noc na úplne inom mieste v ubytovaniach, z ktorých väčšina nemá, nemá ani internetovú stránku. Takže, <sík> takže som to chcel mať všetko dobre naplánované. Jasné.
0: No dobré, poďme na ten itinerár. Windhoek, čo zne, tak to, dobre to čítam, tak sa to píše, ale netuším, Windhoek, Windhoek. to je hlavné mesto, hej?
2: Áno, áno, je to Windhoek, je to hlavné mesto, jediné veľké mesto v Namíbii. Um, nie je turisticky zaujímavé, hlavne tým, že zvyšok Namíbie je, je úžasný a strašne zaujímavý, tak vo Windhoeku v zásade nič moc nie je, ale je to jednak teda veľmi bezpečné mesto, na podmienky, aké sú normálne v Afrike. Ale hlavne, tak všetko sa tam dá zohnať. Takže ak človek niečo nechce presúvať lietadlom do Namibie, tak pravdepodobne nebude problém zohnať to vo vindúku a je treba si tam nechať prvý deň na, uh-huh. na dozásobenie.
0: A sú tam cesty.
2: A sú, a sú tam asfaltové cesty, čo je veľká rarita v Namibii.
0: Uh-huh. A si išiel teda kam?
2: Takže celý deň som išiel na juh smerom do... River a
0: to si šiel autom?
2: Takým požičaným trakom, ktorý, ktorý som mal, mm-hmm, okay. a ktorý bol tiež dosť veľká nutnosť v Namibii. Takže išiel som cez, cez polku Namibie na juh do, do Fish River Canyon. Fish River Canyon je druhý najväčší kaňon na svete, po Grand Canyone. Mm-hmm. No kdo bol v Grand Canyone, tak si, si to vie predstaviť. Je to absolútna, monumentálna, veľká vec, kde jednoducho môžeš celý deň stráviť tým, že ideš pri obrovitánskej skalnej doline, ktorú príroda vymodelovala. A čo bolo na tom pre mňa úplne najúžasnejšie, bolo, že znovu, porovnanie s Grand Canyonom, kde sa fakt tlačí so všetkými čínskymi a, a, a inými turistami a, a máš, máš problém si, si nájsť dobrý výhľad a fotku, tak pri tomto kanione som bol jednoducho celý deň úplne sám. Som tam nikoho nestretol. To, to, bolo, to bolo niečo úzra, úžasné mať mm-hmm. takto veľkú krásnu... Časť Namíbie je sám pre seba. Bol som jediný turista v celom, v celom tom Kempe Lomeno rezorte, ktorý má kapacitu asi okolo 50 ľudí normálne. Vlastne celý deň som strávil preskúmávaním tohto kaňonu a potom takého Transfrontier Park, čo v preklade znamená vlastne hraničný park. Je to národný park, ktorý je aj v Južnej Afrike, aj v Namíbii a aj je zaradený v UNESCO. Jednoducho celý tento deň mi trvalo asi až do tretej alebo čtvrtej poobede, než som vôbec videl nejaké auto na ceste.
1: No a odtiaľ si išiel do á, toho malého banického mestečka že? Áno, uh.
2: odtiaľ som išiel do mestečka Rošpina. A niekoľko hodín som išiel okolo rieky Oranie, ktorá je, tvorí hranicu medzi Južnou Afrikou a, a Namíbiou. Namíbia má iba, myslím, dve alebo tri rieky, ktoré celý rok tečú a, a sú akože naozaj rieky v našom slova zmysle, to znamená, je v nich voda. Uh-huh. <laughs> Pretože keď niekto povie slovo rieka v Namíbi, tak to normálne znamená vyschnutá rieka, kde dva dni za rok sa nájde nejaká voda. A zrovna táto rieka Orania aj tečie. Takže som videl tečúcu rieku. Wow. <laughs> A, a potom som prespal v mestečku Rošpina, ktoré znovu ne, nebolo ničím zaujímavé turisticky, ale to bolo práve na ňom zaujímavé. Bolo to banické mestečko, kde už zrejme niekoľko mesiacov nevideli turistu.
0: Taký like ghost town, hej?
2: Ľudí tam bolo dosť. Je tam, najväčšia investícia v posledných rokoch v Namibii bola práve vedľa tohto mesta, postaviť okay. tam novú baňu. A potom som na ďalší deň išiel do mestečka Luderitz, <laughs> Um, Inak čo? tie pozostatky
0: nemeckých názvov ma úplne zabíjajú, to je skvelé. <laughs> Rošpina.
2: Zrovna v mestečku Luderic je ten nemecký názov veľmi pádny, pretože Luderic bolo práve miesto, kde tá pôvodná nemecká kolónia v Namibii vznikla. Uh-huh. No a ako keby najväčší dôvod, prečo tam vôbec ísť, je mestečko Kolmanskop, ktoré je asi 30 km odtiaľ a je to, to najslávnejšie mesto duchov v Namíbií a pravdepodobne v celej južnej časti Afriky. Uh-huh. Kolmansko bolo diamantové boomtown, takéto mestečko, čo vyrástlo na, na tom, že niekto jedného dňa objavil hr diamantov. Uh-huh. Potom sa tam zrazu všetci prisunuli. Všetci nemeckí priekopníci tam chceli kopať a nacházať diamanty. Tomu mestečku sa niekoľko desiatok rokov veľmi darilo. Mali tam svoju, svoju kolkovňu, bar, nemocnicu, veľkú školu, Bolo to proste také mini Nemecko, importované do Namidískej púšte. No a potom to zrazu všetko naraz skončilo, takže všetci odišli. Potom
0: došli diamanty. Došli
2: diamanty a teraz sa tam človek môže prechádzať niekoľko desiatok rokov potom, keď už to všetko zjedla púšť a je to absolútny fotografický raj, mm-hmm. čo zrejme zopakujem ešte mnohokrát, pretože Namibia je naozaj krajina fotografov. A, a prostě ideš cez tie opustené budovy, kde už polku budovy zasypal piesok a sú tam ešte staré vane a umývadla alebo stoly, nábytok a tak ďalej. Strašne zvláštnu atmosféru to má. No a taký trik, ktorý poviem, ktorý mne teda ešte dvakrát zlepšil, môj zážitok z toho bol, že normálne toto mestečko vlastne už o jednej po obede zatvárajú. Ale keď tam chceš prísť po jednej, tak si môžeš zaplatiť takzvanú fotografickú túr, ktorá stojí asi dva alebo trikrát viacej než normálna vstupenka. Čo je vzku... koľko
1: asi? koľko tam míňaš.
2: Myslím, že... <laughs> Myslím, že to bolo okolo 30 dolárov.
0: Joj, to je málo, to je v poriadku, to je aj také slovenské ceny.
2: Každopádne táto fotografická tur v praxi znamená, že ti vrátnik dá pri svojom odchode kľúč od brány a celé to mestečko máš vlastne na starosti ty na pol dňa. Wow. Úžasný zážitok, toto je niečo, čo by som naozaj doporučil.
0: Tak, ale to sa oplatí za 30 dolárov.
1: No dobre, tak poďme ďalej na tvoju ďalšiu zastávku a to je najväčšia privátna rezervácia v južnej časti Afriky. Čo to bolo zač? Pretože ja vám poviem ľudia, ja som sa ho nespýtala ani jedinú otázku ohľadom hľadom Namibie. Toto všetko je pre mňa nové. Ja som čakala na to, že kým teda nahráme ten podcast, aby tie moje reakcie boli teda také surové.
0: A ja som tu na to, aby som tie reakcie zmiernevala. No tak videl si zvieratka v nejakom parku alebo čo sa dialo ďalej.
2: Presunul som sa na sever, čo znamená znovu asi 7 hodín cesty na sever do rezervácie, ktorá sa volá Nami brand. Je to najväčší a privátna rezervácia, aká v tejto časti sveta je. Čo v mojom prípade znovu znamenalo, že som mal celú farmu úplne pre seba. Bola nádherná, krásny dom. A musí si tam človek priniesť svoje jedlo. Vlastne všetko si tam musíš priniesť so sebou, vodu, jedlo. Mm-hmm. No a potom už tam iba grilluješ. Takže som si donesol svo, svoj steak. Grilloval som pri, pri západe slnka. Um, Koľko pri... je takýto,
0: takýto privátny grill na, na pár dní aj teda z okolí toho priláhlou záhradou?
2: Okolo 70 eur na noc.
0: Uh-huh. Len keď vravíš, že vlastne je to súkromný park, alebo teda, toto ma zaujíma, že, to, že súkromný park to znamená, že niekto to vlastní a prenajíma to turistom, akože aby sa tam mohli prísť. Áno, to,
2: to je vlastne ich pozemok. Farma vo veľkosti malej krajiny. Chápem. <laughs> takže, takže tam môžeš prísť podporiť tú ich konzerváciu tej prírody a, a, a hej, jednoducho prídeš, prespíš na farme, a potom si cez malé cestičky, ktorými sa prederie iba vozidlo s 4x4 pohonom, prejdeš cez Duny, okolo teba behajú antilopy, mm. v pozadí je taký ten typický namibisky červený piesok a vysoké hory. Jediné, na čo tam nenarazíš, sú ľudia. Takže Win-win. Hej, je to, je to naozaj win-win.
1: Ani signál, teda to si mi posielal, myslím, že zo satelitného telefónu hm, správy zase.
2: No jasné, tam, tam ani signál, ani a mimochodom, teda to je ďalšia vec, čo poviem. Často, keď, keď človek niekde ide, o, tak si povie OK, po cestení signál, tak sa pripojem večer na WiFi fi a, a, a potom pošlem správu. Ale, ale tuto niečo ako Wi-Fi tiež neexistuje.
0: Vidím to na Google ináč brutálne fotky nočnej oblohy, že tam asi musí byť úplne nulový svetelný smok, keď um, sa tam asi chodí fotiť v noci. Tam
2: vlastne chránená nočná obloha. A, a...
0: Chránená nočná obloha? Oh, hey, presne oh, wow. tak. No
2: Starajú sa o to, aby tam nikto nemohol postaviť nič čo by pridalo akýkoľvek svetelný smok. Uh-huh. Keď tam niekto pôjde, tak určite doporučím sa o jednej v noci zobudiť a ísť slahnuť na múrik vedľa domu a, a iba sa pol hodinu dívať na hviezdy. Je to, je to úžasné. Mm.
1: No a odtiaľto si išiel, potom už teda priamo do Namibískej púšte. Je to tak.
2: Áno, odtiaľ som išiel do, do púšte Namíb cez úžasné priesmyky, cez hory. Sam, ako samotná tá cesta a celkovo presuny v Namíbi nie sú stratený čas, ale je to vizuálne, ani neviem, čo slušne povedať. Porno? Je, je to nádhe- porn? hej, hej, niečo také. No a nakoniec som sa presunul do púšte Namíb, ktorá je ja tiež, myslím, mimochodom pamiatkov UNESCO. A vlastne púštne more, púštne more Namíb. Na, na Namíbe je ale zaujímavé, že je to najstaršia púšť na svete, čo okrem iného znamená, že postupom časov piesok zmenil farbu na takú klasickú oranžovo-červenú. Mm-hmm. V tejto časti Namíbie si môžeš dať turistiku, výsť si na Duny, je tam stále veľa zvierat. Zistil som, že antilopia si musia preži- prežiť úplne všetko, dali sa im aj medzi Dunami. Um, zrovna toto je asi taký ten fakt najväčší a najznámejší fotografický raj Namíbie.
0: Áno, to tie stromy také, že? Vysušené na...
2: plošiny, áno, mm. mŕtvé stromy na, plo- na plošinách. A znovu, ako tento a budúci rok uh, sa tam netlačíš s hrbou iných fotografov a turistov, ktorí tam normálne sú, ktorých tam dovezú autobusy. Teraz si to tam musíš odšoferovať sama a si tam úplne sama.
0: Poďme sa dostať k tým zvieratám, ktoré si tam videl. Spomínal si, že antilopy prežijú všetko a behajú všade. Ale videl si aj nejaké iné, také tie africké zvieratá tradičné na nejakom safari, čo asi neviem, čo sa tak úplne dá nazvať, keď tá tam je celé v podstate veľmi púštne.
2: Poviem takto. Um, každá časť Namíbie má veľmi zaujímavé zvieratá. Um, a, 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 a v každej časti sú iné. Časť Namíbie je púšť, časť je savana. V tejto púšťnej časti, kde som sa teda vtedy zdržoval, bolo veľa antilóp, sú tam hyeny, ale keď sa človek presunie do hôr, tak niečo, čo som ja nečakal, tak tam, tam žijú leopardi a zebry. A mm. Leoparda som teda našťastie nestretol, iba, iba exkrementné zvyšky, ktoré, ktoré všade na turistických chodničkoch nechávali. A ale tak zase
0: oni... pri kanadských pumách to je šuvix, nie?
2: Presne tak, ako podľa toho čo som počul tak to nie je ani až také nebezpečné ako púma, pretože sa naozaj vyhýbajú ľuďom. Čo tam človek v horách vidí, sú zebry. A to som tiež mm. nikdy nevedel. Som si vždycky myslel, že z takých tých klasických filmov ako Levý král, <laughs> že zebry sú na savane, ale nie. Tam ideš na turistickom chodníku a zrazu za rohom utečie zebra. Uh-huh. No a celkovo, hory sú tam úžasné. Majú tam pekne udržané turistické chodníky a určite by som doporučil nie iba jazdiť autom, ale aj vybrať sa na nejakú túru. A zrovna v tejto čas Namibie je veľa takých fariem, ktoré neprodukujú iba zvieratá a rastliny, ale ale aj sa živia turizmom, takže tam môžete prespať na farme a je to taký veľmi domácky zážitok, že sa stanete súčasťou rodiny, máte s nimi večeru a Namibici sú veľmi priateľskí a pohostinní ľudia, takže vám nedovolia najesť sa málo.
1: No a po niekoľkých dňoch si sa teda dostal nakoniec do civilizácie, do Walvis Bay, kde sme teda prekonali tvoju budžetovú krízu. Porozprávaj prosím ťa o tejto zastávke niečo.
2: Hej, tak tu musím spomenúť, že mne sa pri prijazde stala ešte jedna taká nepríjemná vec. Um, ja som totiž na letisku u Nadi zabudol svoju jedinú vizakartu. kartu. <lacht tok> um, čo, čo je si mal, visa Electron? Kredi- Nie, mal som za sebou iba American Express a mm. ten v Namiby fakt neberú.
0: No, aj v veľa v- iných krajinách.
1: No, akože ale ani debetnú kartu nič nemal so sebou, a ja som tu vizu od neho zobrala, pretože keď sme na tom letisku, prostě čakali hodinu a pol, či ho pustia do lietadla, tak uh, sucho prahnuté v ústach, to potrebujem si kúpiť vodu, tak som mu tu kartu zobrala. No a jak potom už bežal na lietadlo, v posledný last call, tak uh, som ju možno
0: trošku No, a ako ste vyriešil teda.
2: No, vyriešil som, mal som šťastie v nešťastí, čiže už aj pôvodne som plánoval používať hlavne cash v Nami takže som na, na svoj detálne vypočítaný rozpočet mal akurátne množstvo peňazí. Mm-hmm. Lenže tým, že nedošli kufre, tak to, čo som si potom musel na mieste dokúpiť, bolo vlastne to, čo mi chýbalo. Takže sme museli vyriešiť, ako, ako poslať peniaze do Namíbie. No a dalo sa to až práve v tomto meste Valvis Bay po, myslím, 5 alebo 6 dňoch, keď som prišiel späť do civilizácie a bola tam jediná pobočka um,
1: Western Union. S, hej,
2: siete Western Union, ktorá je mimo hlavné mesto. Uh, takže, takže mi tam Nadia poslala zo pár, zo pár koruniek, ktoré som potreboval, aby som sa ešte aj z Namibie vrátil. <laughs> Čím je teda okrem toho, že to je také jediné väčšie mesto v Namibii, Wall Space zaujímavé je, že je to jediný hlboký prísťav na pobreží Namibie uh-huh. a výroby soli Sú tam obrovské také industriálne plantáže na vyparovanie uh, vody z mora, ktoré sú v tom zdiálky také nádherne červené. A je tam strašne veľa plameniakov, oh. Kudne, stovky alebo aj tisíce plameniakov tam, tam vidíš.
0: Mm-hmm, takže, to sú také meské plameniaky, hej?
2: Áno, áno. A čo je prívol vyspej veľmi zaujímavé je, že je to ako keby jediná časť tej púšte Namíb, kde, kde si môžeš pob- pozrieť aj to pobrežie tej púšte, také, také chránené z- zákutie, alebo ako sa to volá? to je
1: to, kde boli tie mŕtve túlenie?
2: <laughs> nie, to nie, nie. To je, je. Je to taká... <laughs> Taký... Je, je to zátoka, hej, je to zátoka, ktorá je ekologicky veľmi významná a chránená. Je tam veľmi veľa vzácnych vtákov. A dostaneš sa tam iba s niekoľkými špecializovanými firmami, ktoré majú vlastne povolenie voziť tam turistov. Ale nakoniec som zistil, že jedna z týchto spoločností ponúka aj takú ako keby urob si sám túr, čo znamenalo, že, by, že inštruktor išiel svojim autom pred mojim autom a naučil ma, ako sa vlastne zložito dostať po úzkej cestičke medzi oceánom a jednými z najvyšších dun na svete práve k tejto zátoke. A, a potom ešte súčasťou tej túru bolo, že, že sme išli priamo do púšte a naučil ma, naučil ma jazdiť v púšti. Mhm. Čo z toho nakoniec vysvítlo, teda okrem toho, že to bolo lacnejšie než, než tá klasická túru, bola aj to, že tento inštruktor bol zrovna človek, ktorý zaisťoval produkciu uh, show Top Gear.
0: To je teda show o autách, keby nikto nevedel. Ja, ja som to dosť dlho nevedel. Cestujú
2: cestu po svete s veľmi zaujímavými autami. No, mm-hmm. Každopádne tento inštruktor, ktorý ma učil jazdiť po púšti, bol práve chlapík, ktorý im zaisťoval produkciu. A, takže to bol asi taký môj najväčší vôbec zážitok z, z celej tejto dovolenky. A <laughs> tam, z čo to- tam po pelikánoch. To- to
0: a <laughs> nejakej púšti jazdiť na aute.
2: Chlapík je naozaj najlepším inštruktorom, akého som si kedy vedel predstaviť, takže keby som niekto niekedy išiel, tak dám reklamu. Spoločnosť Sandwich Harbor 4x4 a inštruktor Harry vám dajú fakt takže najlepší zážitok, aký kdokoľvek, ktorý kdo jazdí autom, si vie kedy predstaviť. Spúšťali sme sa z niekoľko 100 metrov vysokých dún a to si proste predstav, ako keď si na lyžiach a prídeš tak, na taký ten najťažší dvojdiamantový svach a z ústia toho svahu sa pozrieš dolu a vidíš pod sebou iba ten spád a chvíľku si predstavuješ, či ti tvoj život stojí za to a potom sa teda nakoniec rozhodneš spustiť. Takže toto bolo presne také isté akurát v aute.
0: Sen každého malého chlapca. Tak prejdeme ešte z výšok tej trasy. Išli ste, myslím, že niekam do hôr, na Namibisky Maternhor. To, čo bolo?
2: Hej, to je, to je hora Špickope, teda som vlastne iba prechádzal a je to, je to niečo, okolo čoho sa dobre ide a je to krásny výhľad z dialky. A odtiaľ som išiel cez... Takú, ako keby primorskú časť tej púšte na MIP, ktorá sa volá Skeleton Coast. A Skeleton Coast sa volá kvôli tomu, že tam kedy si havarovalo strašne veľa lodí. To je taký miestný bermudský Aha. trojuholník. A dodnes tam vlastne na tom pobreží vidíš vraky starých lodí, kostry slonov, ktoré sa, k- ktoré sa uh. ku pobrežiu dostali. Um, je tam taká kolónia, kde sú tisíce tuleňov, ktorých, to, ktorých si môžeš pozrieť. A také proste zaujímavé pozostatky tých um, minulých expedícií. tam opustený ropný vrt, ktorý, ktorý sa strašne lúbil. <laughs> Takže znovu, Nie, niečo pre fotografov. Je tam, je, je tam čo fotiť? Mad
0: Max, hej? Niečo na ten štýl.
2: Presne, presne tak to vyzerá. Niečo ako Mad Max. Mm-hmm. Cool. A, a znovu, žiadny ľudia toto je ešte proste viacej pustá časť krajiny než tá o ktorej som hovoril predtým som sa skutočne dostane veľmi málo turistov
0: Skeleton Coast tomu celkom napovedá, že to bude veľmi opustené a bez ľudí, alebo bez žijúcich ľudí
2: tak tak, odtiaľ som potom išiel na, na východ, kde je ďalšia pamiatka UNESCO v Namibii, ktorá sa volá Twiffel Fountain, čo v preklade znamená... Twiffel Fountain. V preklade, myslím, znamenalo miznúci prameň. A ak si myslíte, že to je krklomný názov, tak v miestnom klíkovom jazyku Damara sa, sa tento Twiffel Fountain pôvodne volá Uri Ice. Aj
0: s tými zvukmi?
2: No jasné, a to mi akože z prievodca asi 10 minút, ako to mám správne kliknúť.
0: A čo tam teda je, okrem toho, že to je prameň mladosti, čo hľadal striko Držgrož?
2: Sú tam 6000 rokov staré rytiny na skalách a malby, Jajba. pretože kedy si tam bolo veľa vody, takže to bola taká základňa pre prahistorických lovcov. No a, a tie rytiny boli vlastne mapy, že kde najdeš, aké zviera, a kde, kedy, kde našli minulý týždeň vodu. A ešte tam bol napríklad aj kameň, kde, kde bola taká mini škola pre staré deti z doby kamenej, kde ich učili, že ako ktoré zviera spoznajú podľa ich stôp a to tak ďalej. Takéto
0: také to veľmi podobné boli aj v Austrálii. Presne, že škola, kde malovali na skalu.
2: A odtiaľ som išiel cez takú veľmi chudobnú, bohužiaľ, bohužiaľ časť Namíbie, takže tam, tam človek naozaj vidí, že aký má dopad to, keď tam teraz ani nie sú turisti. Mm. A, a presunul som sa do uh, Národného parku Etoša. Etoša je asi najznámejšia časť celej Namíbie. Etoša je národný park, ktorý sa jednoducho dá popísať jedným slovom – safari. Oj, takže tam, tam ideš na zver tam ideš na zver mm-hmm. um, má vyše 20 tisíc km štvorcových, je obrovský
1: to je ako polka Slovenska, um, nie?
2: Tam, proste, tam je toľko zvierat koľko si ani nevieš predstaviť um, zrovna ten december bola dobrá časť roku, pretože to je koniec suchej sezóny a tie zvieratá sa ešte viac než obvykle zhlukujú okolo ohás a zdrojov vody takže proste prídeš ku zdroju vody a tam sa zrazu prihrnie stádo 30 slonov. Mm. Um, predtým tam bolo 5 nosorožcov, ktoré sa byli a tí sa zrazu s rešpektom vzdialia a utečú a nechajú sa tých slonov tam napiť. Potom tam pomedzi tým príde opatrenie na kraj hyena, aby tých slonov nenarušila. 100 metrov ďalej veľmi, so veľkou sebadôverou sedí leu, pretože toho nič nehne.
0: A je to teda taký True Lion King, hey? že to tak. Je, yeah, hej,
2: presne. V čom je úplne iná, než hoci iné safari kdekoľvek inde v Afrike. Toto je, pokiaľ viem, jediný taký väčší safari park, kde nechodíš so sprievodcom. Aspoň teda málo kdo tam chodí so sprievodcom.
0: Čiže si tam bol sám, sám autom?
2: Áno, áno, sám tam jazdíš autom a na to je ten park uspôsobený. Wow. Samozrejme, ťa všade upozorňujú, aby si z toho auta nevychádzala, aby si zostala v tom aute. Mm-hmm. ale na rozdiel od Botswany alebo serengety, alebo hoci kde inde, tam nechodíš na nejakom traku na korbe so sprievodcami s puškami, ale jazdíš sama a, a to, je, to je podľa mňa na tom tiež super.
1: No, tému logistiky sme už celkom solidne načali, ale čo som sa chcela spýtať a viem, že sa pri tom strašne opustíš, je tá jazda autom, pretože ty si si prenajal truck, čo je proste také riadne terenné auto a muselo mať nejaké špeciálne fičúry, Že si tam furt nejaký tlak riešil.
2: Akože musím povedať, že to, to nebol luxus, ale nutnosť. Ten itinerár, ktorý som mal by sa nedal spraviť bez veľkého... Toyota traku. A, a čo musel mať, alebo čo je dobré mať. Jednak uh, je dobré si vybrať požičovňu, aby ste nedostali starý trak, ktorý sám niekde pokazí alebo mu vyfučí pneumatika, pretože v Namibii nechcete byť niekde uprostred ničoho uh, a čakať na pomoc. Teda kľudne, ak niekto pôjde, tak uh, nás kontaktujte, rád doporučím. Mm-hmm. Okrem teda samotnej kvality vozidla je dobré mať... Fakt dobré gumy, pretože ja som napríklad za tieto dva týždne prešiel uh, necelých 5000 km a skoro všetko z toho bolo na štrku. To, to znam... je to,
1: Eliška, s týmom na bicykli. Cezme sa.
2: Hej, len akurát som pri tom toľko neschudol, bohužiaľ. <laughs> um,
1: Keď som tam vyžeral altilopy, hej, no?
2: <laughs> Presne, no. Uh, takže... Je, je dobré mať fakt dobré pneumatiky a ešte mať aspoň dve naviac. Mm-hmm. Jedné náhradné koleso zrovna v Namíbi nemusí byť dosť. Ja som mal dve a bol som za to rád. A jeden z dôvodov, prečo som nemusel meniť gumu a prečo som nedostal defekt, bolo, že som mal svoj vlastný kompresor v rámci toho auta. Keď totiž idete z asfaltu na tvrdý a suchý štrk, na hĺbší a mekší štvrk a potom na piesok, tak je fakt dobré meniť tlak pneumatík. Mm-hmm. Čiže
0: vypúšťať. A dopúšťať. Tak, na presne,
2: na, na, na kameňoch musíš dopušťať. a akože fakt som každý deň niekoľkokrát jednak kontroloval tlak a aj som ho celkom často menil a, a to je dobré si zistiť, že ako keby čo, čo kde, ako človek má robiť.
0: No a ešte sa to aj bavilo.
2: A ešte ma to, no, to aj bavilo. bola najväčšia Hej. výhoda. No a a tu to dám veľmi dôležitú radu. Nepočítajte s tým, že budete mať taký dojazd, aký vám píše auto, potom môžete zostať niekde uviaznutí. V Namíbi je jedno základné pravidlo keď vidíš pumpu, dotankuj. <laughs>
0: Nosil si aj kanister zo sebou, nejaký extra, pro istotu?
2: Ja som nenosil, ale súčasti na je, kde, kde to je jednak nutné a jednak tam nemôžeš ísť iba jedným vozidlom, ale musíš mať minimálne tri, práve kvôli tomu, že tam nie je kde dotankovať a keď sa ti niečo pokazí, tak musíš mať niekoho, kto sa vie vrátiť pre mm-hmm. pomoc, pretože tam nikto iný nepríde, kdo by ťa zrazu našiel na tej ceste.
0: Mm-hmm. A čo týka obytovania, Naďka už spomínala, že bukoval... Tie ubytovania cez neviem čo, keďže to je asi naozaj veľmi komplikované. Tak skús najprv popísať to vlastne, cez čo si to ty zháňal, to ubytko a cez čo by si to aj odporúčal. A potom sa môžeme dotknúť toho, že v Namibii je vraj veľmi populárne stanovať. A vraj sa stanuje rovno na tých korbách aut. Tak ako to vlastne polo s ubytovaním?
2: Za normálnych okolností a v iných rokoch je Namibia, čo sa týka ubytovania, celkom drahá krajina. Takže pokiaľ nechcete byť v stane, ale, ale mať strechu nad hlavou, tak to tam nie je úplne lacné. Ale 2020 je naozaj výnimka a to bol hlavný dôvod, prečo som nakoniec nestanoval, ale, ale bol som v rôznych týchto rezortoch. Teraz sú tam naozaj lacné ceny.
1: Daj nejaké porovnanie.
2: By som povedal, že tak 30 až 40 toho, čo normálne v turistickej sezóne zaplatíš. Tam teraz stojí ubytovanie. Od 30 do 60 eur tam tam určite teraz zoženieš relatívne dobré a luxusné ubytovanie. Na osobu, hej? Je to na osobu. Tam sa pripláca za druhú osobu, čo som teda riešiť nemusel. Ale není to zároveň tak, že by si platila dvojnásobok. Je to proste, ja neviem, asi platíš možno dve tretiny tej plnej ceny, keď uh-huh. si bá sama.
0: Uh-huh. No kde si to teda našiel?
2: Ďalšia zlatá rada. V Namíbi uh, som mal zatiaľ najlep- najlepšieho turistického sprievodcu, akože tú knížku Bede Krovu, uh, akú som kedy za celý svoj cestovateľský život mal. Kdokoľvek tam pôjde, tak veľmi, veľmi doporúčujem, kúpte si, volá sa to Brat, Br-A-D-T, z prievodca po Namibii. To je v zásade jediný zdroj informácií, ktorý vôbec potrebujete. Je to oveľa lepšie než internet a zrovna na ubytovanie je to naozaj dobrý zdroj informácií, pretože ten chlapík bol v každom jednom ubytovacom zariadení v Namibii. Skoro so všetkými sa pozná osobne a, a máte tam tak dobré rady, aké vám ani TripAdvisor fakt nedá.
1: Ani tento podcast.
2: Uh, hej, presne. Ten, táto knižka bola fakt dobrá a vďaka nej som sa vedel ubytovať aj na miestach, ktoré na internete poriadne nenájdete.
0: No a keď to nenájdem na, na internete, tak tam volám na číslo, ktoré nájdem v knižke, tak? Alebo iba dojdeš a a, dúfáš, hej? a
2: Aj to sa dá, ale určite by som doporučoval riešiť dopredu, keďže často není proste iná možnosť. A um, no nejaké
0: um, e-maily si mal, nie? Um,
2: hej, akože na e-maily, e-maily tam samozrejme fungujú a odpovedajú, ale keď chceš niečo zistiť hneď a, a porovnať možnosti rýchlo, tak určite doporučujem volať. Na to, na to, sú, na to sú lepšie zvyknutí. No a pokiaľ, pokiaľ nechcete ísť do rezortov alebo rôznych tých striešok nad hlavou, tak stanovanie je v Namíby veľmi populárne, ale nie je to také stanovanie, ako si predstavíte v Európe alebo aj tuto v Kanade, že proste človek si berie zo sebou stan a potom si ho rozhodí na, na kusku zeme. Tam, keď sa povie stanovanie, tak to obvykle znamená stanovanie v rámci traku, toho pickup traku. Uh-huh. Je častejšie, keď si niekto požičia tento pickup trak, je, je mať trak s so stanom, než iba samotný ten trak. A čo to znamená, je, že máš vlastne stan zabudovaný v rámci toho vozidla, potom to tam tak rozhodíš na streche uh, a tam prespávaš. A všetky kempy sú tomu uspôsobené, jednak majú väčšinou prípojky aj, aj, na, aj na tie traky a jednak sú veľmi luxusné, majú svoje vlastné sprchy a svoje vlastné záchody. Ale nie je spoločné, ale máš proste naozaj akože svoj súkromný záchod a sprechu priamo na tom miestečku, kde spíš a nejaký prístrešok nad nad hlavou, ktorý není kvôli dažďu, ale kvôli slnku, (sík) aby aby ťa tam neupieklo.
1: No a prosím ťa, aké sú v nami byť ceny, na akú cenovku sa... Teda nemusím sa pripraviť, už už sme to zaplatili, ale koľko ťa toto celé vyšlo?
2: No okrem toho, že teraz je tam ubytovanie veľmi lacné a okrem toho, že vozidlo je tam jedna z najväčších položiek rozpočtu, jednak mm-hmm. samotné vozidlo a jednak palivo, tým, že sú tam veľké vzdialenosti, tak všetko ostatné je tam veľmi, veľmi lacné. Takže momentálne je Namíbia celkom dobrá a nízkorozpočtová destinácia. No a
1: to stále neodpovedať na moju otázku. A, <laughs> úplne v pohode <laughs> sa tam
2: najješ za 3, 4, 5 eur v reštaurácii, a dáš za jedlo. Um, alebo aj menej, keď si iba kúpiš sendvič na pumpe.
1: No to je fajn, ja akože to, tie lacné položky to chápem, ale čo tie väčšie, akože auto a tak, <laughs> koľko ťa to teda
0: Nemá, Nemám ťa ako zachrániť, otázka je priama.
2: Nemáš, no. Otázka
0: čaká na odpoveď. Na telo, mm. je to tam.
2: Auto, um, za, za, za ten trak počítajte plus minus. 400 amerických dolárov na týždeň a nesnažil by som sa zrovna na tomto moc ušetriť, pretože pravdepodobne nakoniec zaplatíte viacej za akékoľvek opravy, ktoré bude na nekvalitnom traku treba. Diesel tam stojí nejakých tých 70 eurocentov na liter.
1: Mne som vlúbi, ako on to radšej rozpolúškováva, než keby áno, áno, áno. celú cenovku, lebo spolieha na to, že to nespočítam.
0: <laughs> Ale my máme tvoju no, tabuľku Tomáš, zabudaj, ja som tu cenu videla.
1: To nejak vymačkneme z neho. No tak koľko poved celé, dohromady, sakum prask. Ja sa nenahnievam. 3 týždne.
2: Celé dohromady za, za necelé tri týždne to bolo uh, myslím 3,5 tisíca kanadských dolárov, takže niečo cez, niečo cez 2 eur.
1: No. no ale pričom keby ste mali auto viacerí ľudia, keby ste človek rozdelil a stanoval a tak, tak určite sa, tie, sa to dá stisnúť, myslím, že kôde aj na polovičku čím.
2: No, na, možno aj na menej. Akože videl som veľa ľudí, veľa mladých nemeckých turistov, ktorí boli traja štyria v jednom aute a potom ťa to stojí možno tretinu z toho na osobu, mm-hmm. by som si tak typol. Super. Je, dá, dá sa to fakt veľmi rozumne. No.
0: Challenge accepted. <laughs>
1: Prosím ťa, posledná otázka, než sa ešte posunieme k záveru a to bolo, aké najlepšie jedlo si jedol v Namibii, lebo to si neopustím.
2: Takže určite si tam pogrilujete nejaké zaujímavé meso z divokej zvery. Mne najviac chutila antilopa, ale aj zebra bola, bola celkom dobrá. Ty
0: si jedol zebríčku?
2: Uh, mm. Áno, ale ke, 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 keď uvidíš, koľko no. tam tých zebier je, tak... Uh, Naozaj to není ani chránené zviera, ani ohrozené. Je ich, je ich tam dosť, dosť na to, aby sa mohli veľmi ekologicky poľovať A to si normálne človek kúpi v obchode. A to si tam ugrilluješ a potom primorí úžasný seafood. Akože také ústrice už som strašne dlho nemal. No a neposledne sušené meso. Keďže sa ďaleko človek musí presúvať a často musíš mať veci na 2-3 dní, tak... Majú hrozne veľa dobrého sušeného mesta, či už z antilop, kráv, zebier, prasiatok, zo so všetkého možného si vieš predstaviť, tak sušené mesto tam hrozne fičí v Namibii.
0: Čiže majú antilop, antilop jerky?
2: Áno, áno, a to je to je najlepší jerky, aký tam zoženieš.
0: Dobre Tomáško, bolo to veľmi vyčerpávajúce. Ja dúfam, že sme poskytli našim poslucháčom čo najviac informácií, kde čo vidieť v Namibii. A, a tuto ti dávam ešte priestor na stručných pár teplých <laughs> slov, s ktorými by si sa chcel rozlučiť. A možno aj tak nejako odporučiť, že prečo by sa mali ľudia vybrať do Namibie, keby náhodou nestačili všetky tie krásne miesta, sny všetkých fotografov.
2: K tomu poviem, ako mi povedal jeden miestny, Namíbia to je ako 7 krajín v jednej. Takže tá rôznorodosť a to všetko, čo tam v rámci tej jednej krajiny môžeš vidieť, je úžasné. Dajte si na to aspoň 2 týždne, vyberte si dobré vozidlo, prečítajte si turistického sprievodcu a buďte ďaleko od ľudí. Užite si tú samotu.
1: Tak to je krásne. COVID doporúčanie
0: pre 2021. Veľmi pekné pandemické prianie. Áno, áno. A týmto to ukončíme, čo Kristinka? Ja myslím, že už áno. Akože ešte by som potiahla ďalších 40 minút, ale, ale už možno aj. Nie. Akože Tomáš toho má v talári toľko, že
1: nehovor dvakrát, ale ja by som týmto podakovala teda aj za tvoj input, Vedia, viem,
0: on sa tak pekne pripravil.
1: No, veľmi mal poznámky, ani všetky nestihol prečítať, som mu niečo z toho vymazala. Ja
2: vám ďakujem za poznávanie znovu.
1: <laughs> Konečne
2: mi Nadia ho- dovolila rozprávať vyše hodinu o Namibii. <laughs>
0: Je si sa na to celé vyhánut, celé Vianoce držať. Už úplne nevládal, chodil písal si poznámky, to preto toho máme veľa. No už sa ma pýtal, a kedy to budeme nahrávať? A kedy to budeme nahrávať, už mi poslal
1: ten scenár, no tak už teda, konečne, no, pretože si mu dala a... taký
0: veľký priestor sa pripraviť, tak sa fakt dobre pripravil.
1: Hey, 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 hey. Ďakujem ešte raz, že sa sa ku mne aj ty, Kristinka, pripojila, aj ty, Tomáška, mm, že sa nám porozprával. Ešte raz všetko dobré do nového roku 2021. Dúfame, že budete cestovať v zdraví a radostne, pokiaľ a, pandémia dovolí. Mm. A že nám budete verní aj tento rok. Tešíme sa na ďalšie epizódy s vami.
0: Áno, keď ľudia nám o tom píšte, keď sa niekam vyberiete, my vždycky radi, čítame všetky vaše správy, nájdete nás samozrejme no. na sociálnych sieťach, na Facebooku, na Instagrame ako svet Podcast, alebo nám môžete napísať nejaký e-mail na všesvetpodcast.gmail.com To sme tu už dávno nemali, túto menovačku sociálnych sietí.
1: Áno, áno, a... hodnate nás, 5 viedičiek, prosím, prosím pekne, nech sme stále top Máme konkurenciu
0: silnú. Hej, takže tešíme sa na vás aj v roku 2021. Budeme stále spolu virtuálne a stále už aj reálne cestovať. Tak, majte sa krásne. Dobre, tak ďakujem vám pekne do Kanady.
2: Ďakujem za pozvanie, šťastný nový rok.
0: Posielam pozdraví aj všetkým poslucháčom. Čaute. Čaute, majte
2: sa.